0: RCF RCF, il est 19h Le journal Margot Emmerich
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h. Au sommaire, ce soir, nous revenons sur la pose de la croix au sommet de la nouvelle flèche de Notre-Dame. Alors que le chantier se poursuit, la cathédrale doit ouvrir ses portes au public dans tout juste un an. Dans le reste de l'actualité, l'année 2023 est bien l'année la plus chaude de l'histoire. L'Observatoire européen Copernicus a publié ses dernières données. Nous parlerons du rôle des océans pour stocker le CO2. L'algorithme de la CAF est-il discriminatoire d'après plusieurs associations, les contrôles réalisés par l'institution pour lutter contre la fraude ciblent en priorité les allocataires les plus pauvres. Et puis une initiative solidaire, les Pères Noël Verts du Secours Populaire s'activent dans les rues de Strasbourg. Des bénévoles sont mobilisés pour lutter contre l'isolement social à l'approche des fêtes de fin d'année. C'était une étape symbolique pour une reconstruction qui l'est tout autant. La croix de la nouvelle flèche de Notre-Dame a été posée ce matin, juste à temps pour la visite d'Emmanuel Macron vendredi. Un an avant sa réouverture au public et au culte, ce sera l'occasion pour le président de la République de s'approcher de la flèche qui s'élève à nouveau dans le ciel de Paris. Emmanuel Macron doit aussi rendre hommage au général Georges Lin qui supervisait les travaux et qui est brutalement décédé cet été. Il doit enfin faire quelques annonces concernant le projet de vitraux contemporains et d'un musée consacré à Notre-Dame Étienne Pépin.
0: Notre-Dame retrouve Margot progressivement de sa superbe. La flèche dessinée par Violet le duc s'élève à nouveau dans le ciel de Paris depuis quelques jours. Aujourd'hui même, la croix de la cathédrale, vous l'avez dit, a été hissée à son sommet qui domine la capitale et culmine à 96 mètres de haut. Le coq sera replacé, lui, très bientôt. Il sera béni dans les jours qui viennent. C'est un coq nouveau. Le coq rescapé des flammes sera exposé dans le musée en projet. Ce musée de Notre-Dame, c'est une demande formulée par l'archevêque de Paris dans une lettre adressée au président président. président de la République. Emmanuel Macron l'annoncera officiellement vendredi lors de sa visite de la cathédrale. Il devrait aussi répondre au souhait de Monseigneur Ulrich de créer des vitraux contemporains dans les chapelles latérales de la Nef pour commémorer à l'intérieur de la cathédrale son histoire, cette épreuve, l'incendie et la reconstruction. Il avait confié cette mission au général Georges Lain qui est décédé brutalement cet été. Il va lui rendre hommage vendredi. Son nom sera gravé dans le bois de la flèche. Les travaux de la cathédrale ne sont pas terminés pour autant. Après la réouverture L'ouverture le 8 décembre 2024, ils se poursuivront pour la restauration des arcs-boutants de la nef et du chœur, et s'achèvera définitivement avant 2030.
1: Merci Etienne Pépin. A noter que les premières phases du chantier ont coûté 700 millions d'euros financés par les dons récoltés après l'incendie de 2019. La reconstruction à l'identique de la flèche de Notre-Dame continue quant à elle de faire débat à cause des 500 tonnes de plomb utilisées pour sa couverture. Après l'incendie, ce matériau toxique s'était déposé sur les trottoirs, les jardins ou encore les cours d'école. L'assaillant de l'attentat près de la tour Eiffel comparaîtra seul devant un juge antiterroriste. Le franco-iranien doit être présenté en vue d'une mise en examen pour l'attaque mortelle au couteau, samedi soir à Paris. C'est donc confirmé, l'année 2023 n'est pas encore terminée, qu'elle est déjà considérée comme la plus chaude de l'histoire par l'Observatoire européen Copernicus. 0,13 degrés de plus que les 11 premiers mois de 2016, l'année la plus chaude enregistrée jusqu'à aujourd'hui. Avec une moyenne de 14 degrés à la surface du globe, le mois de novembre écoulé dépasse quant à lui le record précédent de novembre 2020. Alors dans ce contexte, la découverte scientifique selon laquelle l'océan peut stocker 20 de dioxyde de carbone de plus que ce qui était établi dans le dernier rapport du GIEC apparaît comme une bonne nouvelle. Elle découle d'un travail collectif dans lequel les scientifiques se sont penchés sur le rôle du plancton dans le transport naturel du carbone depuis la surface vers les fonds marins. Frédéric Lemoigne est océanographe et chargé de recherche au CNRS.
0: Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, puisque un des dangers d'un, d'un océan futur, c'est un océan plus chaud c'est une révélation de la capacité de stockage du fond marin et ça représente vraiment une avancée significative dans la compréhension des, des échanges en fait de carbone entre l'atmosphère et l'océan au niveau planétaire. Mais il faut bien souligner que ce processus d'absorption, il s'opère sur des dizaines de milliers d'années et qu'il n'est donc pas suffisant pour en fait, contrebalancer l'augmentation actuelle qui est vraiment exponentielle de CO2 euh, qui est créée par euh, l'activité industrielle depuis euh, le début de, de la révolution industrielle, donc à savoir euh, 1750 à peu près. Donc ça ça renforce vraiment l'importance de l'écosystème océanique en tant qu'acteur majeur dans la régulation du climat planétaire, mais à long terme, pas à court terme.
1: Les états unis pourraient bien adopter pour la première fois des sanctions contre des ressortissants israéliens. L'administration de Joe Biden annonce qu'elle interdirait l'entrée sur le territoire américain aux individus soupçonnés d'avoir agi, je cite, « contre la paix » en commettant des actes de violence ou en agissant pour réduire l'accès des civils à des services essentiels. Et alors que l'armée israélienne a annoncé avoir encerclé la grande ville de Ranyounes, dans le sud de la bande de Gaza, où se déroulent les combats parmi les plus intenses depuis deux mois, l'ONU, dit redouter un scénario infernal pour les civils confinés dans un périmètre de plus en plus réduit. De son côté, l'armée israélienne demande que le comité international de la Croix-Rouge puisse avoir accès aux otages israéliens et étrangers détenus depuis le 7 octobre. Et pendant ce temps, eh bien Vladimir Poutine, lui, continue son retour sur la scène internationale. Le président russe est aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite pour son premier déplacement dans un pays sans frontières avec la Russie. Le maître du le Kremlin avait réduit ses déplacements depuis plusieurs mois, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et enlèvement d'enfants en Ukraine. Le président russe devait s'entretenir avec les dirigeants saoudiens et émiratis de la guerre en Israël et avec le Hamas. Moscou plaide pour un cessez-le-feu, mais il a choisi une position plutôt pro-palestinienne, comme l'explique Michel Duclos, l'ancien ambassadeur de France en Syrie, expert géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne
2: le plus frappant, c'est qu'il a pris parti très nettement contre Israël, contrairement à une posture qui, d'habitude, au contraire, était beaucoup plus équilibrée dans ce conflit, et même, depuis un certain nombre d'années, une sorte d'alliance en profondeur avec l'État d'Israël. Il me semble que Poutine définit sa politique au Proche-Orient en fonction de son grand combat contre l'Occident, et en essayant d'attiser une sorte de ressentiment du Sud global, et donc une divergence entre un grand nombre d'États du Sud et les Occidentaux. Contrairement à ce qu'on dit souvent, je ne suis pas sûr que la Russie ait vraiment gagné en influence au Proche-Orient, il me semble plutôt qu'elle est sur le, le recul. En revanche, il est clair que la Russie est un des principaux bénéficiaires, avec la Chine et l'Iran, de ce qui se passe, parce que ça détourne complètement l'attention de la guerre en Ukraine.
1: Des propos recueillis par Jean-Baptiste Laberne. Le Royaume-Uni relance son projet d'exposition des clandestins vers le Rwanda. Début novembre, ce dispositif crucial de la politique anti-migrants du gouvernement conservateur avait été déclaré illégal par la Cour suprême britannique. De retour en France avec cette question. L'algorithme de la CAF est-il discriminatoire Le département de Seine-Saint-Denis a saisi la défenseur des droits pour lui demander de statuer sur le système de contrôle des caisses d'allocations familiales. Depuis 2010, l'organisme social décerne une note à ses 13 millions de foyers d'allocataires. Une façon de prioriser les contrôles en cas de fraude. Sauf que la note se base sur une batterie de caractère personnel comme le fait d'avoir des revenus faibles, d'être au chômage ou encore d'être un parent. En isolé. Autant de critères qui font baisser votre note et qui augmentent vos risques de contrôle. Pour Geoffrey Rénimel, délégué général d'ATD Carmonde, la CAF oublie ses missions de protection et de soutien social. Écoutez.
2: Cet algorithme, pour nous, il est discriminatoire et pauvrophobe. Les critères utilisés ciblent vraiment en priorité les plus pauvres. Il y a une trentaine de critères qui existent. Vous avez par exemple le fait d'avoir des revenus faibles, le fait d'être au chômage, le fait de ne pas avoir de travail stable, d'être un parent isolé ou encore de dédier une part importante de ses revenus à son logement. Voilà, Il y a tout un tas de critères qui permettent de donner un score de risque à la locataire, plus le score de risque est élevé, plus il y a de risques que le contrôle se fasse. À partir d'un certain niveau de risque, le contrôle est déclenché. Donc il faut savoir que c'est plus de 70% des contrôles des CAF qui sont déclenchés par l'algorithme, par un système automatisé.
1: Et en 2020, l'ancien défenseur des droits Jacques Toubon fustigeait déjà une démarche fondée sur des préjugés et des stéréotypes. Le groupuscule d'ultra-droite Division Martel a été dissous en Conseil des ministres. Le groupe néo-nazi avait été particulièrement dénoncé après l'expédition punitive menée à romans sur isère le 28 novembre dernier. Le décret de dissolution l'accuse d'encourager les violences contre les personnes issues de l'immigration ou présumées musulmanes. Et puis une nouvelle enseigne dans le rouge, l'entreprise Habitat, spécialisée dans l'équipement de la maison, a été placée aujourd'hui en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. La chaîne de 25 magasins en France emploie 450 salariés. Et puis ça y est, vous n'avez pas pu passer à côté. Les préparatifs de Noël ont démarré. Des moments de joie, des temps propices pour se retrouver en famille et se faire des cadeaux. Mais pour certains, chaque année, Noël est une source d'angoisse car souvent synonyme de privation. Et ce, d'autant plus dans un contexte où le nombre de personnes en situation de précarité ne cesse d'augmenter en France. Alors, pour lutter contre l'isolement social, le secours populaire a une solution. Des bénévoles, habillés en Père Noël vert, qui sillonnent la France pour collecter des fonds. Camille Vega est le directeur du Secours Populaire du Bar-Rhin
3: pour euh, nombre d'entre nous, les fêtes de fin d'année, c'est un moment de convivialité et de partage avec ses proches, euh, mais pour d'autres qui sont dans le besoin, c'est aussi un moment qui est difficile à passer, de culpabilisation, de tristesse, parce que justement, ils ne sont pas en capacité de le vivre comme les autres. L'ensemble des bénévoles sont mobilisés pendant tout le long de cette campagne, et même au-delà, il y a aussi euh, des écoles, des entreprises, des centres commerciaux, qui sont mobilisés pour organiser des collectes de jouets, neufs de préférence ou en très bon état, pour pas qu'il y ait une double peine pour les enfants de devoir aussi avoir des jouets de occasion au moment de Noël, mais aussi différents événements de collecte financière pour pouvoir ensuite organiser des libres services de jouets où les parents peuvent venir choisir des jouets possibles pour leurs enfants, mais aussi des libres services alimentaires, où on va venir proposer des denrées festives aux personnes qu'on accompagne aussi tout au long de l'année.
1: Voilà l'opération Père Noël Vert du Secours populaire dure, va durer pardon tout le long du mois de décembre. Et puis, enfin, un match de football sous haute tension ce soir, plus d'un mois après les graves incidents qui avaient entraîné le report du match entre Marseille et Lyon. Les deux équipes se retrouvent à nouveau au Vélodrome ce soir à 21h en présence du public. Le déplacement des supporters Lyonnais a quant à lui été interdit par le ministère de l'Intérieur afin d'éviter les affrontements. 19h12 sur RCF, très bonne soirée à tous.